0: Hola, soy Mercia Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Cómo evitar la arrancada de caballo parada de burro? Hoy he querido titular este podcast con este refrán tan popular de arrancada de caballo parada de burro ya que muchas veces los problemas que llamamos de productividad e incluso los problemas que llamamos de motivación tienen que ver con esa actitud inicial, esa especie de impulsividad que nos hace decir que sí a todo. Incluso poner mucha ilusión en un proyecto sin valorar lo que realmente éste implica. Nos ofrecen participar en algo y casi sin pensarlo decimos que sí. Nos invitan a ir a una fiesta o a ir a una comida y rápidamente decimos que sí. Es casi como si tuviéramos un sí a todo puesto ahí a punto de dispararse en cualquier situación. Como hablábamos en el anterior podcast de Si no fallas, no aprendes, quizás este sí rápido es también otra característica de la cultura latina, una especie de impulsividad que tenemos. Algunos motivos que podrían explicar por qué respondemos que sí de esa manera tan poco razonada, tan poco meditada, es por una falta de asertividad, ese no saber decir que no, por impulsividad, es esa especie de dejarte arrastrar por algo que parece atractivo sin reflexionar más en ello, y porque somos malos prediciendo nuestra situación futura. Explicaré un punto un poco cada uno de estos puntos. La falta de asertividad ya la traté en otro post y os remito a él si os apetece leerlo de una manera más extensa. Pero podríamos decir que tiene dos caras. De un lado hay personas que tienen una verdadera dificultad para decir que no. Es una dificultad basada en el temor en el temor a, a sentirse rechazados o a, como a decepcionar a la otra persona. Luego hay otro tipo de no, que es más relacionado con la creencia de que queda mal decir que no, como si fuera algo poco elegante, como si fuera casi obligatorio decir que sí a todo lo que se nos plantea. En realidad son dos caras de la misma moneda y van muy unidas. Y el problema que tiene es que ese temor a decir que no en el inicio, en realidad lo que provoca es que si realmente no quieres hacer algo, quedes mal, llamémosle en la segunda fase. Y personalmente creo que, que es peor esta situación, ya que yo diría que molesta más esa falta de compromiso cuando alguien te ha dicho que sí a algo, que el hecho de que en el primer momento te diga que no. Pienso que todos podemos aceptar que alguien no quiera participar, por ejemplo, de un proyecto, pero nos resulta mucho más molesto y desagradable que nos diga que sí y luego no lo haga. Entonces es algo que quizá eh, cuando tenemos temor a decir ese no inicial deberíamos valorar, ¿no? que más vale quedar mal una vez. Había un refrán así que a mí me hacía mucha gracia, que es más vale una colorado que ciento amarillo, ¿no? un poco para que penséis sobre ello. El otro segundo punto del que hablábamos antes, que es el entusiasmo inicial, va a su vez relacionado con el que explicaré después de que somos malos prediciendo. Cuando empezamos un proyecto nuevo o nos hablan de él, puede pasarnos que solo veamos las ventajas. Es cierto también que hay personas que funcionan justamente al revés y que cuando les dicen algo solo ven los inconvenientes y las pegas pero en el caso que nos ocupa no estaría este tipo de personas, obviamente. Si eres de ese tipo de persona que al principio solo ve las ventajas, que se entusiasma con facilidad, eso de por sí no es malo, pero hay que tener en cuenta que, que da una tendencia a implicarse tal vez demasiado y sin tener en cuenta la carga de trabajo que eso te va a llevar, el tiempo, las obligaciones, etcétera. Y entonces puede pasar que cuando te das cuenta de cuánto trabajo te supone hacerlo, te hagas consciente de que no tienes el, ni el tiempo material y tal vez ni las ganas de hacerlo. Y todo esto enlaza con el tercer punto de que somos malos prediciendo. El ser humano, como bien dice Eduardo Punchet, es malo prediciendo cómo va a sentirse en una situación futuro. Tanto para bien como para mal. Eh, esto quiere decir que en el presente, cuando pensamos cómo nos vamos a sentir en una situación que pasará al cabo de un tiempo, solemos eh, exagerar lo bien que estaremos, por ejemplo, si planificas una fiesta, se suele exagerar lo bien que te lo vas a pasar en esa fiesta… Y si estás pensando en una situación en la que teóricamente pues, vas a pasar un mal trago, también solemos exagerar como para mal lo mal que lo vamos a pasar y lo largo que se nos va a hacer ese mal trago. Esto tiene un origen totalmente cerebral y es una manera en la que funciona nuestro, nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo. Porque cuando hacemos la predicción, lo hacemos en base a nuestra situación actual y a nuestra memoria. Y nuestra memoria, aunque nos parezca algo muy, muy fiable, en realidad es muy frágil y manipulable. Muchas de las cosas que recordamos, esto también lo he explicado en algún otro post, eh, se parecen bastante menos de lo que nos creemos a, a lo que sucedió en su momento. Entonces, claro, con este conjunto de, de, de factores hace que cuando predecimos... Pues eso, tendamos a sobrevalorar lo bien que lo podemos pasar y a temer lo mal que lo podemos pasar en otras situaciones. Y casi siempre solemos estar equivocados. Entonces, como os decía en el, en el punto anterior, nos resulta difícil valorar en toda su dimensión la carga de trabajo que puede suponer algo nuevo. Por eso arrancamos muy motivados y luego cuando la realidad se impone, pues esta motivación decae. Por ello antes de embarcarnos en cualquier nuevo proyecto, sobre todo si fuera un emprendimiento o empezamos un nuevo proyecto con otras personas, estaría bien que valoráramos los puntos que os voy a decir a continuación. El primero, el volumen de trabajo. Y ya os digo que al, que, al volumen de trabajo que calculéis, sumarle como mínimo un 10% más, porque casi siempre tendemos a infravalorar lo que nos va a costar. Otro segundo punto es el tiempo que tendremos que dedicarle. Y como en el caso anterior, una vez lo calcules, súmale más o menos un 10 o un 15% más, porque seguro que también te has quedado corto. La duración en el tiempo. Y aquí ya te pido casi que le pongas un 20% más, porque casi todo tiende a alargarse más de lo previsto y a durar más de lo previsto. Valora también lo que tendrás que dejar de hacer para hacer ese proyecto. Porque a veces el problema no es que un proyecto no nos interese, nos puede interesar mucho y nos puede apetecer mucho, pero tenemos que dejar de hacer otras cosas para hacerlo y esas renuncias no siempre las tenemos claras. Luego valora también tu propio historial de compromiso y aquí has de ser muy honesto contigo mismo. Si te ha sucedido bastantes veces que te has comprometido a algo y luego no lo has hecho, ándate con cuidado porque algo hay ahí que te está impidiendo cumplir con esos compromisos que tomas. Valora todo lo que he dicho antes y mírate bien todos estos puntos que estoy comentando porque posiblemente en alguno hay algo que no estás teniendo en cuenta. También hemos de mirar por qué queremos realmente hacer eso. Mirar con qué valores, con qué creencias, con qué entronca ese proyecto. No es simplemente un sí porque parece divertido. Intenta valorar qué te mueve dentro de ti. Y esto llega al último punto que es cuánto tiene que ver con tu visión interior. Hemos hablado también, en, incluso en algún podcast ya está hablado, el tema de la visión interior. Y es un punto muy importante. Pues aquello que nos aleja de nosotros mismos tenderá a hacernos caer en la desgana. Más tarde o más temprano, pero caeremos en la desgana. Teniendo en cuenta todo esto, tendremos más oportunidades de llevar a buen término nuevos proyectos, aunque, como dice aquel refrán, sean caminos de mil pasos, ya que por mucho que sean mil pasos, damos un paso cada vez. Y además evitaremos el tiempo y la energía perdida en grandes arranques y grandes abandonos. Y evitaremos también, por decirlo de alguna manera, el ir quedando mal con la gente, diciéndole que sí a cosas que luego no vamos a hacer. Y ya para ir terminando, os dejo con un par de preguntas. ¿Crees que sueles caer en situaciones como estas, de gran motivación inicial para luego desfallecer?, ¿Por qué crees que te ocurre? Seguimos en contacto en el próximo podcast. Bye, bye.